0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 153, רוסיה והפצצה. מאז פתיחת המבצע המיוחד באוקראינה, רוסיה מנסה לשמש באיומים מרומזים על שימוש בנשק גרעיני למטרות שונות. תחילה היא ניסתה לשמש באיומים בשביל למנוע סיוע מערבי לאוקראינה. כך לדוגמה בנאום הכרזת המבצע מיומה 24 בפברואר 2022, פוטין הזהיר את המערב שאם יתערב באוקראינה הוא יראה תוצאות חמורות מאלו שראה אי פעם בהיסטוריה. חודשיים אחר כך, באפריל, שר החוץ הרוסי לברוב הזהיר שהמשך הסיוע לאוקראינה עלול להוביל למלחמת עולם שלישית. רוסיה ניסתה לאיים על המערב בארמגדון אם ישלח סיוע לאוקראינה. המערב שלח סיוע וארמגדון לא קרה. ההצלחות האוקראינות במזרח הביאו לשינוי ברטוריקה הרוסית. הקרמלין החל להזהיר בפני תקיפת השטח הריבוני הרוסי כולל המחוזות החדשים שסופרו. ב-21 בספטמבר 2022, פוטין הזהיר שרוסיה תשתמש בכל האמצעים ברשותה בשביל להגן על הטריטוריה שלה. ארבעה ימים אחר כך, ב-25 בספטמבר, שר החוץ הרוסי לברוב הזהיר באו"ם שרוסיה מחויבת להגנה מלאה על כל שטח רוסיה ולא שלל שימוש בנשק גרעיני. האיומים הרוסיים אבל לא מנעו תקיפות אוקראיניות בשטח רוסיה כולל בעומק המדינה. הם גם לא מנעו את הכיבוש של חרסון, שסופחה בסוף ספטמבר לרוסיה. אנחנו מתקרבים לשנה השנייה של המלחמה באוקראינה, והשאלה עדיין עומדת, האם רוסיה תשמש בנצ'י גרעיני? כפי שראינו, היא מאיימת להפעיל את הפצצה מאז פברואר שנה שעברה. עד עתה, זה לא קרה. למה? בניתוח היום נכיר את הדיפלומטיה הגרעינית של הנרי קיסינג'ר, ונבין מה מרסן את רוסיה. ננסה לנתח את התרחישים השונים להפעלת נשק גרעיני ומדוע הם לא סבירים. ומה בכל זאת יכול להביא את הרוסים להפעיל את נשק יום הדין. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. ב-1956 הנרי קיסינג'ר, אז רק אקדמאי בהרווארד, פרסם מאמר בשם כוח ודיפלומטיה בעידן הגרעיני. במאמר, קיסינג'ר ניסה לבחון מה מקומה של הדיפלומטיה בעידן הגרעיני החדש. לכאורה, הנשק הגרעיני ניוון את הדיפלומטיה. זאת משום שמלחמה כוללת הפכה לאפשרות לא רציונלית של הדרג המדיני. קיסינג'ר במאמר הבחין בין שני סוגי מלחמות. מלחמה כוללת שנועדה להפוך את היריב לחסר היכולת להגן על עצמו, ומלחמה מוגבלת שנועדה להשיג יעד ספציפי שלא יסכן את הישרדותו של היריב. מלחמות העולם היו מלחמות כוללות. מלחמת המפרץ הראשונה הייתה מלחמה מוגבלת. בעבר מלחמה כוללת הייתה אופציה רציונלית עבור הדרג המדים משום שלא היה בה איום לקיום הציוויליזציה האנושית. נפוליאון בונופרטה יכול היה לנהל סדרת מלחמות ביבשת אירופה, לפלוש ולסגת מרוסיה מבלי שהדבר יאיים על קיום המין האנושי. לאורך ההיסטוריה מדינות נלחמו ונכבשו אך מבלי שהדבר ישמיד את העולם. נשק גרעיני שינה את זאת. עם נשק גרעיני מלחמה כוללת בין המעצמות עלולה להביא לשואה גרעינית. קצע אנושות. ולא רק כאופציה רחוקה, כאפשרות רחוקה של מלחמה כוללת. בשנים בהן קיסינג'ר כתב ופרסם את המאמר בשנות ה-50, בארצות הברית אומץ הרעיון של הרתעה הדדית. בכדי למנוע מתקפת פטא ארה״ב תהיה מוכנה להשמיד את ברית המועצות. וברית המועצות כמובן חוששת ממתקפת בית האמריקנית, בנתה את היכולת להשמיד את ארה״ב. שתי מעצמות העל של המלחמה הקרה בנו את הכוח הגרעיני שלהן כך שיוכלו להשמיד את הציוויליזיאציה האנושית, כך שיוכלו להשמיד זו את זו. איזה דרג מדיני רציונלי יסכים לאפשרות הזו? אולם אם מלחמה כוללת אינה עוד אפשרות רציונלית של הדרג המדיני, לדיפלומטיה מעתה יש רק מטרה אחת, למנוע מלחמה. מעצמות כבר לא יכולות לאיים זו על זו, והעיסוק הדיפלומטי מחויב אך ורק להשגת שלום. מלחמה, אם תפרוץ, תהיה שגיאה בשיקול הדעת, לא מעשה שתוכנן מראש. לכאורה, הנשק הגרעיני הביא לניון של הדיפלומטיה ולעידן חדש של שלום. כמובן, שזה לא מה שקרה. כבר ב-1956 קיסינג'ר ידע שהמסקנה הזו שגויה. כן, ארה״ב וברית המועצות לא פתחו במלחמה ישירה זו נגד זו. הן גם לא יפתחו באחת לאורך המלחמה הקרה. אך הנשק הגרעיני לא מנע מהן לנהל מלחמות שליחים, להרחיב את אזור השפעתן ואף להסתכן במלחמה ישירה זו נגד זו. המצור על ברלין, המלחמה בקוריאה, ניצחון הקומוניסטים בסין, משבר הטילים בקובה, כולם דוגמאות למלחמות שליחים, לפעולות תוקפניות וכמעט משברים גרעיניים. אגב, חלק מהאירועים התרחשו כאשר לארה״ב היה את המונופול על נשק גרעיני, בין 1945 ל-1949 עד שברית המועצות ערכה את הניסוי הגרעיני הראשון שלה. כלומר, לא רק שהרתעה הדדית לא מנעה מעשי תוקפנות, אפילו אם מונופול על נשק גרעיני, האמריקנים לא הצליחו למנוע את אותם מעשי תוקפנות. מכאן קיסינג'ר מסיק שמה שנראה לא רציונלי הוא לא בהכרח כזה. ישנם שני מקרים בהם בחירה במלחמה כוללת היא כן רציונלית. במקרה הראשון, צד אחד חושב שהוא יצרוד מלחמה גרעינית, ומכאן שמלחמה כוללת היא אפשרות רציונלית. הסובייטים בשנות ה-60 התכוננו להילחם ולנצח במלחמה גרעינית מול ארה״ב. במקרה השני, צד אחד פותח במלחמה מוגבלת ומוכן להסתכן במלחמה כוללת, בשביל להביא לפתרון דיפלומטי. במקרה הזה הוא, לדעת קיסינג'ר, הישועה של הדיפלומטיה בעידן הגרעין. בואו ונתעמק במקרה השני משום שהוא ישמש אותנו גם להבין את הבעיה האסטרטגית של רוסיה היום. במקרה השני צד אחד פותח במלחמה מוגבלת ומוכן להסתכל במלחמה כוללת בשביל להביא לפתרון דיפלומטי. הצד היוזם פועל מתחת לסף הגרעיני והמטרה שלו היא להביא את היריב לנקודה הבאה עליו להחליט בין מלחמה כוללת שתהפוך גרעינית ובין דיפלומטיה. הצד היוזם אפילו לא חייב לפתוח במלחמה מוגבלת ממש, הוא רק צריך לאיים. באחת. לדוגמה, בואו נסתכל על מלחמת יום הכיפורים. לאחר שישראל כיתרה את הרמיה השלישית של מצרים, ברית המועצות שיגרה מסר דחוף לוושינגטון. במסר, הקרמלין הציע לארצות הברית לשלוח יחד כוחות צבא לחצי האי סיני בשביל להפריד בין הצדדים. אולם, אם ארצות הברית לא תהיה מעוניינת בכך, המסר המשיך, ברית המועצות תפעל לבדה. במילים אחרות, הסובייטים איימו להתערב חד צדדית במלחמה נגד ישראל עם האמריקנים. לא יסכימו לשתף עימם פעולה. המטרה של הסובייטים כנראה הייתה להגדיל את עוצמתם המזרח התיכון. אם ארצות הברית הייתה לוקחת את ההצעה הראשונה, הרוסים היו יכולים להציב כוחות צבא בחצי האי סיני. הם היו אז גם מצילים את הרמיה השלישית של מצרים, וגם מציבים כוח צבאי שהיה יכול ללחוץ את ישראל, בעלת הברית של וושינגטון. האפשרות השנייה נועדה רק לאיים על האמריקנים כך שייקחו את האפשרות הראשונה. בצד האמריקני מי שניהל את המשבר היה קיסינג'ר, אותו קיסינג'ר של המאמר מ-1956. ב-1973 הוא כבר היה מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי תחת ניקסון. קיסינג'ר דחה את ההצעה הסובייטית לשלוח כוחות משותפים. הוא הציע ששני הצדדים יעבדו יחד לוודא את יישום החלטת הפסקת האש שלו למועצת הביטחון, והציע לתגבר את משקיפי האו"ם בחצי האי סיני. קיסינג'ר גם איים שאם הסובייטים יפלו באופן חד צדדי, לארצות הברית לא תהיה ברירה אלא להגיב צבאית. הוא הורה להעלות את מצב הכוננות של כוחות הגרעין, וכוחות צבא אמריקנים החלו להתקדם למזרח הים התיכון. הסובייטים בתגובה חזרו בהם מהאיום לפעול חד צדדית, ולקחו את ההצעה לשלוח כוחות צבא משותפים. למה הקרמלי נסוג? קיסינג'ר נתן להם שתי אופציות. להתחיל מלחמה מוגבלת נגד ארצות הברית במזרח התיכון, שעלולה להפוך למלחמה כוללת, או לקחת את ההצעה שלו להגדיל את מספר המשקיפים בחצי סיני. באופציה א', חיילים סובייטים יהרגו, וברית המועצות עלולה לצאת למלחמת עולם שלישית בשביל... לעזור למצרים. לא אינטרס אסטרטגי חיוני. באופציה ב', הם לא מציבים כוחות צבא, אך גם הסטטוס קוו במזרח התיכון לא משתנה, או... כך לפחות הם חשבו באותו זמן. קיסינג'ר איים עליהם במלחמה מוגבלת, והם בחרו באופציה הדיפלומטית. עכשיו, אלמנט הבחירה הוא חשוב. המטרה בדיפלומטיה הגרעינית של קיסינג'ר היא להציע ליריב בחירת הובסון. בחירת הופסון היא הצעה בה ניתנות לכאורה מספר אפשרויות, אך בפועל ניתנת רק אפשרות אחת. מקור השם באורוות של תומאס הובסון שהציע סוסים להשכרה באנגליה של המאה ה-16. באורווה היו כ-40 סוסים מהם לכאורה הלקוחות יכלו לבחור. בפועל הלקוח היה יכול לבחור את הסוס הקרוב לדלת או לא לבחור בכלל. הובסון השתמש בשיטה כדי למנוע שימוש יתר בסוסים הכי טובים של האורווה. בדיפלומטיה הגרעינית של קיסינג'ר בחירת הובסון היא בין מלחמה כוללת שסופה משואה גרעינית ובין הצעה דיפלומטית כלשהי. שלושה תנאים הכרחיים בשביל שזו באמת תהיה בחירת אופסון. התנאי הראשון של הצד היוזם תהיה יכולת מכה שנייה. בלעדיה היריב יכול להחליט על מכה גרעינית ללא חשש שגם הוא יושמד ואז אין באמת בחירה ואו איום בשואה גרעינית. התנאי השני הוא שכנוע היריב שנסיגה ממלחמה מוגבלת לא תסכן את הישרדותו. רק כך הוא יבחר בלשונו של קיסינג'ר בכריתת איבר במקום בהתאבדות. לשם כך נדרש קודם כל שההצעה הדיפלומטית תהיה מושכת מספיק. אם אני מציע ליריב שלי כניעה מוחלטת או מלחמה כוללת, אין כאן בחירת הופסון. אין כאן אפילו דילמה. הוא יילחם בי. ההצעה הדיפלומטית חייבת להיות כזו שהיריב יהיה מוכן לקבל אותה. שנית, אסור שדעת הקהל תראה במלחמה מוגבלת סוגיה קיומית המאיימת על השרדות המדינה. כאן קיסינג'ר נוגע גם אם לא מפורש בשילוש של קלאוזוביץ' בו עסקנו בניתוח מספר 137. הדיפלומטיה של מדינה מנוהלת לא רק על ידי הדרג המדיני, אלא גם על ידי העם. יכול להיות שההצעה הדיפלומטית שאני מציע היא מתונה. יכול להיות שהדרג המדיני של היריב מבין שמלחמה מוגבלת היא טעות. ועדיין הוא עלול לצאת אליה אם דעת הקהל תפעיל לחץ חזק מספיק. התנאי השלישי והאחרון לבחירת אופסון הוא שהיריב יבין שיש לי מרחב תמרון ואני יכול להמשיך ולהסלים מבלי להגיע למלחמה כוללת. בלעדי התנאי הזה היריב עלול להפוך את השולחן עליי. במקום שהוא ייאלץ לבחור בין מלחמה כוללת או דיפלומטיה, הוא יסכים לצאת לנגדי למלחמה מוגבלת ויכריח אותי לבחור. בין מלחמה כוללת או דיפלומטיה. במצב כזה הוא משתמש באיום שלי כדי לסחוט אותי. עד כאן על הדיפלומטיה הגרעינית של קיסינג'ר. איך היא מתקשרת למחשבה הצבאית הרוסית על המלחמה הגרעינית, ואיך היא מתקשרת למלחמה הנוכחית באוקראינה. דוקטרינת הגרעינית של רוסיה נועדה להרתיע אויב חזק יותר קונבנציונלית באמצעות נשק גרעיני. נקודת המוצא של הדוקטרינה היא מלחמה כוללת קונבנציונלית ברוסיה הפסידה, וקיום המדינה הרוסית נתון בסכנה. אין כאן את בחירת הובסון שקיסינג'ר תיאר, משום שלרוסיה אין ברירה בין מלחמה כוללת או דיפלומטיה. מלחמה כוללת כבר התרחשה ורוסיה הפסידה במערכה. במצב כזה המדינה הרוסית תבחר להפעיל נשק גרעיני כדי לשכנע את היריב להפסיק את הלחימה ולהציל את עצמה. איך היא עושה את זה? באמצעות סולם הסלמה. בכל שלב של הסולם היריב יכול לבחור לסגת. אם לא, הרוסים יעלו לשלב הבא. דוגמה לסולם כזה הציעו שלושה חוקרים צבאיים הקשורים למטה הכללי הרוסי ב-1999. בשלב הראשון, רוסיה תאותת שהיא מוכנה להפעיל נשק גרעיני באמצעות הפעלה של פצצה בשטח ריק. אם היריב לא נרתע, רוסיה תפגע בריכוזים הולכים וגדלים של כוחות אויב באמצעות נשק גרעיני טקטי. היה וגם זה לא עבד, נשק גרעיני יופעל בהיקף מסיבי נגד כוחות האויב בכל אזור המערכה. ואם גם זה לא עבד, רוסיה תפעיל נשק גרעיני אסטרטגי נגד ריכוזי האוכלוסייה של האויב. המטרה של הדוקטרינה הרוסית אינה לנצח במלחמה גרעינית. המטרה היא להרתיע יריב חזק יותר קונבנציונלית, ארה״ב, מפתיחה במלחמה שתסכן את קיום המדינה הרוסית. נשק גרעיני טקטי נועד להסב נזק גדל והולך, עד לנקודה הבאה הוא יחולף על ידי נשק גרעיני אסטרטגי שימחק ערים. זו דוקטרינה שונה מזו שהייתה בברית המועצות, שנהנתה מהיתרון הקונבנציונלי מול ארצות הברית. בחשיבה הצבאית הסובייטית, נשק גרעיני היה אמור להיות חלק מהמלחמה הכוללת ולהיות מופעל בשלב מוקדם. אם חלילה הייתה פורצת מלחמה בין ברית המועצות ונאטו, נשק גרעיני היה מופעל בעומק האויב, מכין את הזירה להתקדמות מהירה של כוחות השריון הסובייטים. התפרקות ברית המועצות שינתה את המשוואה האסטרטגית. רוסיה נותרה עם כוח קונבנציונלי נחות וכוח גרעיני חזק. היתרון המספרי נמחק, אבל מה שכמעט ולא השתנה, הוא היתרון המספרי בתחום הנשק הגרעיני. מטרת הדוקטרינה הגרעינית הרוסית לפצות על החולשה הקונבנציונלית באמצעות כוח גרעיני. להרתיע את נאטו ממלחמה כוללת נגד מוסקבה באמצעות האיום של סולם הסלמה גרעיני. מה שהיא לא נועדה לעשות, הוא לסחוט את היריב, באמצעות איום בנשק הגרעיני שלה. רוסיה ניסה לשמוע באיומים מרומזים כדי להרתיע את המערב מסיוע לאוקראינה ולהרתיע את האוקראינים מתקיפת טריטוריה רוסית. האיומים בבירור נכשלו. רק בסוף ינואר חברות נאט"ו החליטו לשלוח טענקים לאוקראינה וכעת יש דיון על שליחת פטוסי קרב. הבעיה של רוסיה, שהיא לא נמצאת בעמדה בה ניתן לרתום את הנשק הגרעיני שלה להישגים דיפלומטיים. בואו תחילה ננסה לנתח את המצב מנקודת המבט של הדיפלומטיה הגרעינית של קיסינג'ר. אם רוסיה רוצה להשפיע על ההתנהגות של אוקראינה והמערב, היא צריכה להציב בחירת הובסון. הבעיה עבור רוסיה שבזמן שהיא יכולה לאיים בשואה גרעינית, היא לא יכולה להציע פתרון דיפלומטי שיהיה מקובל על הצד השני. מול המערב, רוסיה מנסה להציב בחירה בין סיוע לאוקראינה שיוביל למלחמה גרעינית, או הימנעות מסיוע. אולם, הסיוע לא מהווה איום ישיר למדינה הרוסית ולא מצדיק שימוש בנג' גרעיני. יותר מזה, מה שרוסיה בעצם טוענת הוא שאם המערב ישלח טנקים לאוקראינה, רוסיה תהיה מוכנה להסתכן בשואה גרעינית. באמת? האם הקרמלים באמת מתכוון למחוק את עצמו בגלל 200-300 טנקים? או 100 מטוסים? הסף שהרוסים מציבים הוא כל כך נמוך שהמערב מניח שהוא בלוף. גם איום אחר של תקיפת שארות נשק בשטח נאטו הוא לא אמין. אם רוסיה תתקוף את השארות למערב יהיה מרחב תמרון להגיב. הוא לא יהיה חייב להיגרר למלחמה כוללת. הוא יוכל דוגמא להפציץ נקודתית את הבסיס ממנו שוגרה התקיפה, הוא או אולי אף יצליח ליירט את המטוסים או הטילים הרוסים לפני שיגיעו. ואז מה? רוסיה תצטרך לבחור בין מלחמה כוללת, והיא תפסיד, או לסגת אחורה? רוסיה גם לא מציעה אלטרנטיבה דיפלומטית שהמערב יכול להשלים עמה. אם המערב יסכים להפסיק את הסיוע לאוקראינה, הוא יסכים לתקדים בו מדינה משתמשת בסחיטה גרעינית כדי להתרחב טריטוריאלית. מה ימנע מסין להשתמש באיום בנשק גרעיני כדי לספח את טייוואן? מה ימנע חלילה בעתיד מאיראן לאיים בנשק גרעיני כדי לספח את בחריין או דרום עיראק? מצב דומה יש גם עם אוקראינה. האיום הרוסי נגד תקיפת שטח רוסיה לא בא עם הצעה דיפלומטית כלשהי. רוסיה מאיימת על אוקראינה שלא תתקוף אך לא מציעה לה שום חלופה דיפלומטית. למשל, הפסקת אש, או הפסקת התקיפות נגד העורף האוקראיני. למה שקייב תסכים לכבד את הקו האדום הרוסי בזמן שרוסיה תוקפת בשטח אוקראינה? כי הרוסים מאיימים עליהם? אוקיי, שיאיימו. מנקודת המבט של הדוקטרינה הגרעינית הרוסית, המצב כולו לא רלוונטי אליה. כפי שאמרנו, כנקודת מוצא, הדוקטרינה מניחה שרוסיה הפסידה במלחמה הקונבנציונלית והישרדות המדינה בסכנה. האויב כבר פרס את מלוא כוחותיו, ורוסיה נאלצת להשתמש בנשק גרעיני כדי לדחוק אותו אחורה. זה לא המצב במלחמה באוקראינה. רוסיה עדיין לא הפסידה במלחמה הקונבנציונלית. יש לה עתודות כוח אדם גדולות, והתעשייה הצבאית שלה ממשיכה לתפקד. רוסיה עדיין יכולה להטות את הכף לטובתה, משתמשת בכמות מסיבית של חיילים כדי להגיע לניצחון. לפי מקורות קרובים לפוטין, הנשיא מוכן להקריב רבים מבניה של רוסיה בשביל לנצח. אז המלחמה עדיין לא הסתיימה. וגם אם רוסיה תפסיד, ספק אם המפסד הזה יאיים על עצם קיום המדינה הרוסית. לא מצד האויב לפחות. גם אם אוקראינה תכבוש מחדש את כל השטחים שניקחו ממנה מאז 2014, היא לא תפלוש לרוסיה עצמה. הצבא האוקראיני ימותש, וברגע שהוא יגיע לגבול עם רוסיה, למה שהיא התפשטה לה? יש טוענים שהפסד באוקראינה עלול לאיים על שלטונו של פוטין או על קיום המדינה הרוסית מסיבות פנימיות. תמונות ההפסד באוקראינה יעודדו מיעוטים אתניים להתמרד. בקרמלין האליטה תדיח את פוטין. ברחובות מוסקבה העם יפגין נגד המשטר שהפסיד. נניח וכל זה יקרה. מה הפעלת נשק גרעיני תיתן? פוטין ידרוש שנאטו תציל אותו או שהוא ישמיד את העולם? הוא יבקש שטנקים אמריקניים ייכנסו למוסקבה כדי להציל אותו? אם נסתכל על סולם ההסלמה הגרעיני, ישנם שלושה תרישים אפשריים להפעלת הפצצה באוקראינה. איתות, תקיפת מטרות צבאיות או תקיפת מטרות אזרחיות. בתכריש האיתות, רוסיה תפעיל נשק גרעיני בשטח כדי להביא להפסקת אש או להפסקת הסיוע המערבי לאוקראינה. האיתות לא חייב להיות בשטח אוקראינה או יכול להיות גם בשטח רוסיה, ביחד עם רטוריקה שמבהירה שמדובר בשלב ראשון בסולם ההסלמה הגרעיני. בתכריש השני, רוסיה תתקוף כוחות צבא אוקראינים, וכאן יש מרחב הסלמה. היא יכולה תחילה לתקוף ריכוזים קטנים של כוחות. לפי התפתחות המצב היא יכולה לכוון לריכוזים הולכים וגדלים של כוחות עד שתקיפה כזו יכולה להיות בהיקף לכל אורך החזית. תקיפה כזו יכולה לעצור מתקפה אוקראינית ולנסות לקבע את החזית בנקודה מסוימת. מצד שני הפעלת נשק גרעיני כנראה לא תטה את הכף לטובת הרוסים במלחמה. שבירת החזית האוקראינית תדרוש הפצצה במספר נקודות והכוחות הרוסים יצטרכו לנוע דרך אזור הפיצוץ. לא או המשמעת בשביל לנוע דרך נשארת גרעינית. בתרחיש השלישי, רוסיה תנסה לשבור את אוקראינה ונאטו באמצעות תקיפה של מטרות אזרחיות. צעד כזה אולי יבוא לאחר כישלון רוסי במלחמה וחשש של פוטין מהשרדות שלטונו. אבל מה הצעד הזה ישיג? מה... איזה מהצעדים האלו ישיג? אם נשק גרעיני יופעל, נאטו עלולה להחליט להתערב ישירות במלחמה. מטרת ההתערבות תהיה לרסן את רוסיה מביצוע תקפות גרעיניות נוספות. לנאטו יהיה את המרחב הקונבנציונלי להסלים, בעוד רוסיה תיאלץ או להסלים עוד גרעינית, או שוב, לסגת אחורה. ניסיון להפציץ את אוקראינה לקניעה גם הוא כנראה לא יצליח. התקדים של יפן לא רלוונטי כאן. נכון, יפן נכנעה אחרי הפצצת תירושים בנגסקי. אבל זה היה אחרי שרוב האימפריה היפנית נכבשה. האמריקנים עמדו על סף דלתה, והיא הייתה צריכה לבחור בין קנייה ובין פלישה בכיבוש הימים המרכזיים של יפן. לעומת זאת, אם רוסיה תפעיל נשק גרעין נגד אוקראינה, קייב תדע בוודאות שהיתרון הקונבנציונלי בצד שלה. אחרת, למה שרוסיה תשתמש בגרעין? ואם היתרון בצד שלה, למה שהיא לא תמשיך ותילחם? ואם לעומת זאת, היתרון הקונבנציונלי בצד של הרוסים, למה שהם הפציצו גרעינית את אוקראינה והסתכנו בהתערבות של נאטו? כלומר, אין מאף אחד מהצדדים סיבה לרוסיה להפעיל נשק גרעיני. אם היא סובלת מנחיתות, הפעלה של נשק גרעיני רק תוודא שאוקראינה תמשיך להילחם ותגביר את הסיוע המערבי. אם יש לה את היתרון הקונבנציונלי, אין סיבה שהיא תפעיל נשק גרעיני נגד האוקראינים. מהניתוח עד כה נראה שהפעלת נשק גרעיני לא תשרת את רוסיה, ומכאן שהסיכוי להפעלתו הוא נמוך. אבל אם זה כך, מדוע באוקטובר 2022 הנשיא ביידן הזהיר שפוטין אינו צוחק כשמדבר על נשק גרעיני טקטי? האם אנחנו יכולים לפתור לחלוטין את הסיכון בהפעלת נשק גרעיני רק לפי שיקולים של ניתוח אסטרטגי? לא. הנחת יסוד של כל ניתוח אסטרטגי שהשחקן הוא רציונלי, מחפש כיצד לשרת את שלו בצורה הטובה ביותר. אם השחקן אינו רציונלי, הניתוח לא רלוונטי. ישנה גם האפשרות שהשחקן רואה תמונת מציאות שונה מזו שאנחנו רואים. מעריך בצורה שונה את הסיכונים ולכן עלול לפעול בצורה שנדמית לנו לא רציונלית. בתרחיש אפשרי אחד, רוסיה תפיל נשק גרעיני עקב טעות בהערכה של הצד השני. בתרחיש כזה פוטין וההנהגה הבכירה יאמינו שנשק גרעיני כן יכול לשבור את רצון אוקראינה ונאטו להתנגד. ראינו שרוסיה לא העריכה נכון את התגובה המערבית לפלישה. יכול להיות שככל שהקרמלין יהפוך נואש יותר, כן תתגבה התפיסה שניתן לשבור את המערב וקייב עם נשק גרעיני. סביר להניח שוושינגטון מעבירה מסרים חשאיים למוסקבה שזה לא המצב ושרוסיה יכולה לצפות לתגובה חריפה אם תפעיל את הפצצה. אסור לנו גם להתעלם מהעובדה שלפוטין יש אינטרס לגרום לסימנה של הלמידת הרציונליות שלו. ולהקיף את עצמו באנשים המדברים בגלוי על הפעלת נשק גרעיני, כמו סגן ראש המועצה לביטחון לאומי מדוודב או מנהיג צ'צ'ניה קדירוב. שני האנשים התבטאו בחופשיות בנוגע לשימוש בנשק גרעיני באוקראינה. פוטין יכול להשתמש בדברים האלו כתעודת ביטוח. אם הוא יוכל לשכנע את המערב שהוא עלול להפעיל נשק גרעיני אם הפסיד באוקראינה, המערב אולי יהיה מוכן ללחוץ את אוקראינה להפסקת אש. לא עכשיו, אבל ככל שזה יותר ויותר ייראה כמו תבוסה מוחצת לרוסים. אם פוטין יוכל לשכנע את המערב שאם הוא ייפול, המחליפים שלו יהיו מסוכנים יותר, גם אז אולי הוא יוכל להביא את המערב ללחוץ על אוקראינה להפסקת אש. אלו בגדר השערות בלבד. אבל הן כן יכולות לתת הסבר סביר נוסף לאיומים הגרעיניים של פוטין. ננסה לסכם. איומים רוסים בנשק גרעיני לא צריכים להפחיד אותנו, אלא אם אתם חלק מקהילת הביטחון של ארה״ב. האיומים הם ניסיון רוסי להשפיע על היריב, והם לא מעידים על כוננות להפעלת נשק גרעיני. סביר להניח שאם חלילה תופעל פצצת אטום באוקראינה לא תהיה אזהרה מקדימה. בנקודה שזה יקרה רוסיה כבר תהיה כל כך נואשת שהיא תוותר על מילים. היא תקווה שהאימה שיש בנשק גרעיני תוכל לשנות את מהלך המלחמה. בואו נקווה שלעולם לא נגיע לנקודה הזאת. תודה לכם על ההקשבה.